0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播，看远山如黛。第二十一章，大昭寺前的恩仇，第二集。玛、哦、尼巴咪，玛、哦、尼巴咪，不知是谁念出了。六字真言，玛尼巴咪，海潮一般的应和声响起来了。仓央嘉措的眼前卷起了一阵狂风，一团撕不开的黑云吞没了大昭寺的金顶。他闭起眼睛，世界更黑暗。突然，他感到腰间被什么东西碰了一下。他睁眼一看，盖丹正站在他的身边。他知道，在这种场合，盖丹是无法称呼他的。看那满头的大汉，就猜想到定有急事找他。他于是默默地走出人群，匆匆赶回布达拉宫。走在路上，仓央嘉措问跟在身后的盖丹：“什么事？”他并不回头。只是边走边望着洁净的天空和安详的宫殿。皇帝派人来了，盖丹先看了看四周，低声回答。在第八桑杰的哀求和监督下，仓央嘉措剃去了长发，沐浴了全身，穿上用烧檀香木的浓烟熏过的袈裟，坐在。佛殿的正中，会见皇帝的使者。原来，康熙皇帝在接到拉藏汗的奏折之后，十分认真的考虑了半日。奏折中对仓央嘉措是否确为武士达赖的转世替身表示怀疑，并列举了他的放荡行径作为假达赖的证据。康熙皇帝自然不会在达赖的真假上去费脑筋，他从中窥知了第八桑杰和拉赞罕的不和，担心的是西藏的政治危机和可能发生的军事冲突。对于达赖的真假，他既不能漠不关心，也不能忙做结论。身为一国之主，对这个边远地区的都拥有一定实力的双方，采取调和的办法才是上策。于是。派来了恰那喇嘛作为使臣，做个认真调查的姿态，同时又对恰那面授机宜，不要说出有利于任何一方的话来。第八桑杰和拉赞海一起陪同皇帝的使者来到布达拉宫的佛殿，精明的恰那喇嘛出示了一下圣旨。代表皇帝检验达赖的仪式，就在十分紧张的气氛中开始了。达赖的真假，决定着拉藏汗和第八桑杰的政治命运，这是谁都明白的事。大殿里鸦雀无声，缭绕的香烟也散发着疑团。只有仓央嘉措心地坦然，对他来说是真也无罪，假也无辜。真的也罢，假的也罢，都是由不得他自己的。恰那请六世脱去衣服，裸体坐在宝座上，仔细的、反复的查看着他的上上下下、前前后后。第八桑杰和拉藏海的四只眼睛，则一直紧盯着恰那的每一个举动和脸上的任何一点细微的表情，尽力捕捉着每一个有利或不利于自己的征兆。这是一次无声的决战，主宰是皇帝，仓央嘉措只不过是一个不幸被选中的靶子。恰那喇嘛不动声色地查看了很久，又不动声色地结束了查看。他静静地站在殿中，依然不动声色。桑杰嘉措和拉藏汗谁都不敢发问。恰那知道他们都在等待结果。此喇嘛不知是否是五世达赖的化身，恰那说。拉赞罕的脸上露出了笑容，但却有圆满圣体之法效。恰那接着说，桑杰的脸上也露出了笑容。恰那喇嘛再也没有说第三句话，拜了拜仓央嘉措，告辞回京，向皇帝复命去了。第八和拉藏汗两人的笑容使仓央嘉措得到了一些宽慰，他以为两只凶猛的狮子已经回到了各自的雪山，他又怀着散心的目的向大昭寺前走去。虽然已经剃了光头，因为这些天来满城都是僧人，没有人会注意他，他便索性穿了件普通的袈裟。这一回，他既不是仓央嘉措。也不是荡桑旺布，而只是一个没有名字的年轻喇嘛了。在一个无人的小巷的角落里，有一个同样年轻的喇嘛在祈祷，声音虽然低微，词句却能听清。仓央嘉措在他的身后停下脚步，他并非有意偷听，而是怕打断那虔诚的祈祷。这个小喇嘛所选择的祈祷地点，也使他不无好奇之心。幸好，小喇嘛是跪在地上的，蜷曲着身子，低着头，闭着眼睛，双手合十在额前，而且那样专心致志，丝毫没有觉察到背后有人。那祷词十分奇怪，一遍又一遍地重复着这样几句话：“万能的佛呀，慈悲的佛呀。”让六世达赖出来吧，让我看看是不是他。仓央嘉措不再怀疑自己的耳朵了。祈祷者肯定是一个曾经见过他的人。是的，那带着心灵的颤抖的声音里有一种他所熟悉的东西，但他一时无法辨清这究竟是谁。他毫不犹豫地走到祈祷者的面前，轻轻地咳嗽了一声。<咳>祈祷者蓦地站起身来，睁大了眼睛望着他。啊，五年过去了，衣服变了，身材高了，辫子剪了，那一双眼睛却丝毫未变。少女的羞涩，初恋的真情，依然在目光中闪亮。人真汪姆，仓央嘉措喊了起来：“阿旺嘉措啊，不，仓央嘉措！”仁真汪姆叫了一声。唐阳家族和仁曾、汪母并肩坐在灵果路边的灵卡里，互相诉说着离别以后的遭遇。别人望去，像师兄弟俩在温习着师傅传授的经典。冬天的林卡一片枯黄，只有觅食的野狗踏在落叶上的响声。这景色远不像错那山谷的春天，没有桃花，没有鸟鸣，也没有佛面的暖风。身下的绿荫、醉人的田野、成婚的狭小，都遥远的无法追回了。贴近他们的唯有旧情，旧情是以往的花朵结下的种子，丢在石头上就会干瘪，埋在泥土中。又会发芽。